0: Ahojte, pokračujeme dnes rakom. Takže akí sú raci ako rodičia, ako maminy, ako tatinovia, ako šéfovia alebo ako autority? V prvom rade zase idem vyvrácať to isté, čo vyvraciam stále, že rak je znamenie, ktoré je veľmi starostlivé. Je, ale je veľmi emocionálne a potrebuje presne to, čo je oproti nemu. To znamená, že vždy si to predstavte, to znamenie, že je na nejakej ose. Není osamotené. To znamená, nikdy nie je osamotené. Máte, alebo celkovo si tie znamená, vždy predstavte tak, že máte, ako keby, máte ten kruh a teraz. To znamenie určitým spôsobom súvisí so všetkým. Ale také primárne veci sú. To, čo je za ním, to znamenie je za ním alebo teda no, pred ním, hej, ktoré bolo pred ním, to znamená, pred rakom boli blíženci, je znamenie, z ktorého rak vychádza a ako keby náplňajte kvality, toto už zažil, niečo si teraz o, potrebuje ako keby že ďalej nejakú nadstavbu urobiť, je to ako keby ste mali, ja neviem, už trojpodlažný dom spravený s tými blížencami a rak je to štvrté podlažie a potom kam smeruje, smeruje do toho leva, do toho znamenia, ktoré je za ním. To znamená, že ako keby keď musíte urobiť tu prípravu vôbec na to piaté poschode. To všetko v sebe má ten rak. Ďalšia vec, s ktorou súvisí, je to znamenie oproti, pretože oni sú tie znamenia spojené. To znamená, že uh, tam, kde je hráčia škála, je v skutočnosti aj škála Kozorožca. Tieto dve znamenia sú ako keby jedno znamenie, jedna téma rozpoltená na dve. Preto keď si to pozriete cez Medium koeli a Immun koeli tak tu máte kariéru prácu rodina práca dve najväčšie zložky nášho života osobný život vonkajší život vnútro vonkajšok emócie práca alebo teda ten náš vnútorný svet opäť emocionálny svet versus tá naša persona ktorú ukazujeme na vonok ten kozorožec a naša Karma, to, čo musíme vykonať. A, a v rakovi aj vidíte veľakrát to, čo sa nám, do čoho sa nám strašne nechce. Takže rak a kozorožec sú ako keby totožná tématika. Úplne totožná. A tu sa naozaj bavíme o tematike štyroch stien alebo zázemia. Zázemie, ktoré si robíme pre svoju rodinu a zázemie, ktoré si robíme vo vonkajšom svete, v tej spoločnosti. Takže aj tam vždy musíte hľadať, že čo vlastne tomu rákovi, ako keby to, čo je oproti, je to, čo tomu rakovi určitým spôsobom možno chýba, alebo čo vyžaduje, čo hľadá Hej, on pozera tamtým smerom. Zároveň to je ten smer, ktorým on dokáže vytvárať tie veci. Ak sa schopí. Každé znamenie sa musí schopiť. Vidíte to aj v predošlom znamení, tam sme boli na komunikačnej úrovni, publikačnej úrovni, úrovni poznania. To boli tí blíženci versus strelec. Blíženci sú informácie, zhaňanie tých informácií, videnie tých informácií, tu, 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 a všetko to pozbieranie do jednej kopy. A teraz, keď tu celú kopu mám, lebo to je tá prvá časť, ktorú musíte spraviť, hej, vychádzame z tých bližencov. Keď to mám, tak potom s tým môžem niečo urobiť. A to, čo s tým chcem urobiť, je to oproti, to znamená ten strelec. Takisto to máte v tom rákovi. Rák sa musí najskôr, najskôr emocionálne zabezpečiť, zastabilizovať, aby mohol poskytovať ochranu tamtým druhým. Hej. Najprv ja, moje bezpečie, moja istota, môj kľud, moja emocionálna harmonia a potom som schopný dávať tu opateru, toho kozorožca tým ostatným. Takže v Rákoví sa veľakrát budete míliť. V ľuďoch, ktorí sú Ráci sa budete veľakrát míliť. Pretože budete zabúdať na to a toto to je veľmi markantné totižto. Tuto budete proste kolidovať na tom, že si budete o týchto ľuďoch mysleť, že chcú rodinu. A oni pritom budú chcieť, aby ste im robili maminku. Lebo nevyšli ešte z toho štádia. Lebo ešte zabezpečujú seba. Takže ráci potrebujú veľakrát čas na to, aby dozreli do tých kozrožeckých tém, aby vyliezli z tej svojej ulity a začali niečo tvoriť. Oni sú výborní. Za každých okolnosti sú výborní v náčúvaní, v citlivosti, v emocionálnej podpore a opore. V takej tej roli butlavej vrby. Alebo tej roli tej matky. Hej, oni sú výborní v tejto roli, len nezabúdajte, keď máte len matku doma. V archetype len matky. Kto zabezpečuje tú domácnosť? Kto donesiete peniaze do tej domácnosti? Jakože to je síce super, že tie detičky sú akože náplnené, nakojené, plné, ale ako náhle vlastne to nebude len o tom mlieku, ktoré sa tej žene tvorí prirodzene. Tak čo potom? Hej, budú žiť niekde na tráve, v lese, len kojené a povyzliekané, ideálne v lete. Hej, lebo potom už to ostatné, to už je o zabezpečovaní v tom vonkajšom svete. To už není, není len o tej materskej energii. Tam už do toho vstupuje mužská energia. Tam už do toho vstupuje aktivita, vonkajší svet. Tam už nemôžete byť proste len v tom svojom brúlošteku. Hej, toho raka si môžete naozaj predstaviť ako, ako zviera, no, nie vzlom, keď zviera zahniezďuje. Že si robí ten ako keby ten peliešok. Ale prečo si ho to, to dieťa, zviera robí? Lebo chce byť v bezpečí. Potrebuje v bezpečí porodiť. Vytvoriť tu ochranu. Akože toto všetko rak vie, Ale keď už potom to ide akože do tých vonkajších sfér, tak už tam je problém trošičku. Tam, ak rakov nie dostatočne silný, hej, tá matka potom v odrastení tých to, mláďat nie je dostatočne silná, tak ich neochráni. Už tie mladiatá musia ísť samé. Takže nezabudajte pri rakoch na túto jednu jedinú vec. Aby ste to nezaškatulkovali do toho, že... Rak je rodinný typ. Hej? Rák vôbec, ale že vôbec nemusí byť rodinný typ. Rak môže byť sakramenský karierista, ktorý od svojej ženy vyžaduje varenie, upratovanie a staranie sa o deti a ideálne ti deti ani nechce. Pretože, pretože, čo? pretože je v štádiu, že on je to mláďa. Pretože je v štádiu, že rak potrebuje výživu prstník svojej matky. To znamená, že ako, no, nebude sa on deliť s ďalším tvorom aj nájde si ženu, od ktorej bude chcieť túto výživu, ako od maminy, tým pádom už neostáva priestor na ďalšie deti. To potom vzniká, ako keby, že z hľadiska z rodinných konštelácií vám vzniká súrodenecký boj a žiarlivosť medzi tým mužom trebárs, a tým, tým súrodencom, teda tým, tým dieťaťom. Majú súrodenecký vzťah. Samozrejme, že nám sa toto tiež stáva, ale nezabudajte, že žena v energii raka to má trochu inak, hej, tam je prirodzený o, ten mesiac, o, mesiac ako planéta, hej, o, vládne tomu rakovi. Takže ta ženská energia s tým rakom je v pohode. To je ako keď máte cyklickú ženu, žena je v pohode s tým, že má proste cyklus. Už vie zo so sebou narábať, vie narábať so svojimi náladami, vie narábať so svojimi hysteriami, vie narábať so svojou depresiou, so svojou aktívnou fázou. Proste žena sa v tom nejako vyzná. No postavte chlapa do tejto role. Postavte chlapa do toho, že je cyklickou ženou. Cyklickým chlapom. <laughs> tu sa vám začnú dieť proste veci pri tých chlapoch, že im ako žena nemusíte rozumieť. Dokiaľ oni nevidú z tej, z tej roli toho maminčinho mazánka alebo nepretavia sa, hej, ne, nezabezpečia seba najprv a potom nejdú do tej kozorožeckej fázy. Tam sú potom oni výborní, hej, tam sú potom ráci, muži, ktorí zabezpečia tradície, zabezpečia hodnoty, zabezpečia bývanie, zabezpečia dedičstva, zabezpečia vlastne celý ten kolos toho, toho kozorožca, hej, že stanú sa tými pravými chlapmi len musíte vedieť, odhadnúť, kde sa ten chlap momentálne nachádza, (rý) že v ktorej fáze. Oni sú rodinne založení, oni potrebujú veľmi tú rodinu. Len ide o to, že oni tú rodinu vnímajú ako svoje emocionálne zázemie. A keď oni v sebe nemajú to emocionálne zázemie a hľadajú ho vonku, tak ono, ten nový člen rodiny, pokiaľ je nejaký trebažiť, problematický alebo problematické dieťa, ale katarzne dieťa, náročné dieťa, ktoré tú ženu, hej, si zoberte, najprv bol muž žena. Tá žena bola tou rodinou, tomu mužovi. Ten pilier, ktorý potreboval, ten rak. A teraz tento pilier je vycúcaný z energie, pretože má náročné dieťa. Dieťa musí priznať určitú dobu pred toho partnera. Na určitú dobu hovorím, kým to potrebuje. Potom sa partner by mal stáť stále na prvom mieste, lebo tam bol prvý. Ale v určitej dobe to dieťa musí byť uprednostnené. Tým pádom partner, rák, zrazu nemá to svoje. Uteká do práce. Uteká presne do toho kozorožca, lebo mu zase chýba ten rák. Ale uteká do toho kozorožca nezdravým spôsobom. Vyčerpáva ho to. Je nervózny nemá to zmysel, nemá to smer je to je to nezdravé to viete veľmi rýchlo vycítiť, že či ten muž v tej kariére je, pretože má dostatok a miluje svoju rodinu a chce tú rodinu zabezpečiť versus to, že musím tam ísť, lebo tu není vôbec pohoda tu sa nedá vyspať, tu proste furt niekto kričí, na čo som to robil prečo som mal rodinu takže akorát si veľakrát trpia tým keď sa veci menia a keď sa na ten horoskop pozriete, hej, oni vyšli z tej fázy toho bliženca, kedy svet bol gombička a v podstate je to taká symbolika toho zakladania, rodiny, toho zakladania rodu, rodiny, potomstva. A smeruje to k tomu levovi, kedy vlastne tie deti sú samostatné a tí rodiče fungujú ako niekto, kto je ich motivátorom, trénerom. V podstate podporujú sa tie kvality toho dieťaťa, hej, není to o tej starostlivosti, ale je to už proste o tom vyhodení z hniezda. Môžeme si to zobrať, ja neviem, na vek pri tých deckách okolo tých 15 rokov možno, možno už teraz aj skorej, hej. Kedy nepotrebujú už tak toho rodiča, aby ich vyživoval. Do 7. to je určite, ja by som povedala, že do tých 14. to bude určite, že tie 2-7 ročné cykly tam určite musia nastať. A potom medzi tým 14. a 21. rokom života toho dieťa, je, to, je to také sporné, že či ste ešte v tej radšej fáze alebo už v tej levej. Myslím si, že už prechádzate skôr do tej levej fázy. Takže predstavte si toho raka ako naozaj rodiča alebo teda muža alebo ženu, ktorí majú svojho partnera. A rozhodujú sa teraz pre ten spoločný život, spoločné bývanie, spoločnú hypotéku, spoločné autá, spoločných potomkov a začínajú tých potomkov vychovávať od toho narodenia až po tých 14 rokov. Takže aké témy tento život prináša? To sú vlastne tie témy, na ktoré ty rácii ako rodičia majú veľký fokus. To znamená emocionálna a fyzická výbava, zabezpečenie. Ráci vedia byť veľkí vorkoholici, práve kvôli tomuto, že potrebujú zabezpečiť to dedictvo. Oni sa neuspokoja s málom, oni už vlastne v tomto, ako nahle sa tie deti narodia, oni už v tomto momente riešia dedictvo. Aby tie deti niečo dostali, aby po nich niečo bolo zanechané. Takisto, čo ráci riešia hneď po narodení detí sú poistky zdravotné poistky, životné poistky, poistky nahlych umrtí a všetkých takýchto srand, pretože pozrite sa na ten horoskop naozaj, ako na horoskop dajte si toho raka na ascendent a uvidíte, čo je 5. dom. 5. dom je škorpión. A tu, a tu začína ta sranda tej astrologie, pretože jak t- ten rak pozerá na svoje deti, ako na škorpiona. Takže a minimálne to prvorodené, hej, druhorodené si môžeme povedať, že druhorodené spustí skôr ten 7. dom, hej. Ak do nepoznáte prečo hovorím 7. dom, tak to je kvôli tomu, že prvé dieťa sa vidí v 5. dome, druhé dieťa v 7. dome, tretí dieťa v 9. dome, hej, mláči, srodenec mladší, mláči. To znamená, deti sú 5. dom celkovo, takisto... 5, 6, 7, 8, 9 bavať bávam, o, je tiež 9. dom, takže silne obsadený 5. dom a 9. dom o, korešponduje s deťmi. O, takisto Jupiter ako Karaka, alebo teda ako signifikátor detí v horoskope tiež. A potom sa vlastne takto k tomu pristupuje vždy o tri domy. Hej, takže keď prvorodený je 5. dom, teda pokračovateľ, tak jeho mladší súrodenec je tri domy od 5. domu, to znamená 5, 6, 7. A takto si to môžete pozerať, že čo pre ráka znamená prvé dieťa, druhé dieťa, tretí dieťa a tak ďalej. Vo vecké na to máte ešte špeciálnu tabuľku pre deti, takže tam by ste to videli ako keby úplne jasne, ale tak zo všeobecnosti prvé dieťa rák rieši obrovskú transformáciu vnútornú, totálna zmena, takisto jedictvo, takisto smrť. Uvedomenie si vlastnej smrteľnosti je pre raka jedna z obrovských tém, ktoré prichádzajú prostredníctvom prvého dieťaťa. Prostredníctvom druhého dieťaťa tu vidíte toho kozorožca. To už nie o tých poistkách, o strachu zo smrti, to je už o, naozaj o tom, že kúpim dom, kúpim tam pozemok, hentam tam hen takú investíciu, jen tam takú investíciu, hej, je to trošku aktivnejšie, menej vystrašené a je to viacej také o tom vonkajšom zabezpečení, hej? že není to o takom tom, že dobre, tak tuto je nejaký účet a keď sa mi niečo stane, tak dostanete 20 tisíc. Je to o tom, že tuto máme svoje zázemie, tuto máme svoj dom. Ten dom má hodnotu milión a proste tento dom bude dedíctvom pre naše deti, Majú strechu nad hlavou, je to ideálne splatené. Vždy, keď sa mi čokoľvek stane, vlastne je to ochrana na, pá- na určité obdobie ako pri tomu škorpionovi nie je to výhra v lotérii nie je to proste jednorázový príspevok nie je to nič nie je to vdovské, syrocké ale je to naozaj akože niečo, čo má stabilnú hodnotu na tom trhu a s veľkou tendenciou tá trhová hodnota má šancu rásť hej? takže ako keby také dlhodobé zabezpečenie prostredníctvo tej práce prostredníctvom tých peňazí Takisto pre raka, tie deti, on si ich predstavuje inak. To je ten škorpión, teda transformácia, to je proste. Poprvé detská vyťahnú z rodových tém raka prvé posledné, povyťahujú kostlivcov, povyťahujú ich v emocionálnej oblasti, vo fyzickej oblasti. Naozaj rak sa môže po narodení prvého dieťaťa stretnúť so smrťou, o symbolickom charakteri, ale aj v skutočnom charakteri alebo so smrťou osobnosti, môže sa stretnúť s nejakou chorobou, nečakanou, s nejakým zvratom, rozvratom, stratou peňazí, stratou zamestnania, akoukoľvek transformáciou, katarziou, hocičím. Proste pre raka, narodenie prvého dieťaťa není sranda. Ako pre ženu, tak pre muža není. Narodenie druhého dieťaťa je požehnaním muž. Tam už to je uh, o stabilizácii. Hej, to je vlastne ten, to, ak to ten rak nemal v sebe toho kozorožca a vlastne tá, tá katarzia vlastne prišla prostredne svojom toho prvého dieťaťa, prostredne svojom druhého dieťaťa a dozrejú tie kvality toho kozorožca, ktoré rak potrebuje. Stane sa uh, zodpovedným, stane sa tým, ktorý dáva ochranu tým druhým, nie tým, kto potrebuje tú ochranu. A tým tretím dieťaťom sa mu môže otvoriť samozrejme spiritualita alebo závislosť. Štvrté dieťa väčšinou býva veľmi o, finančne, než náročné, ale prínosné pre, pre Rakov potom. Aj tam je potom to znamenie bíka v 11. dome. A štvrté dieťa je potom akože pre tých rakov fajn, že sa im pošťastí alebo že sa nejak finančne zastabilizujú. Ale myslím si, že už potom ako to, to ďalšie dieťa, ktoré je vypovedané tým rakom a potom ďalšie zase pánov, tam už by som akože až tak nešla pri rakoch do takejto veľkej rodiny. Väčšinou by som, väčšinou myslím, že končí niekde pri tom piatom dieťati. Ale pre raka je tak ideálne, fakt ty tie dva... A ako nemyslím z hľadiska plodnosti alebo tém, to samozrejme závisí od horoskopu ako takého, ale v rámci tých tém, akože zvládnutelnosti tých tém, že to, tie prvé dve sú náročné, teda to druhé sa tak upokojí, tretie býva väčšinou také, že a štvrté býva také, že naozaj, že dobro finančne a potom už 5. je skôr také, že už je to taká veľká rodina, že už rák to ako úplne až tak nesleduje no a potom by sa to zase opakovalo cez pánu, cez škorpiona takže tam ako by som už dávala pozor a takže matka versus otec teraz keď si to rozdelíme na tú mužskú ženskú pre matku o, sú všetky tieto veci o mnoho prírodzenejšie než pre oca od otca sa totiž to očakáva, že ten príchod z toho dieťaťa zobere rožecky, zoberá ho s gráciou, o všetko sa postará. No a teraz sa vám stane naozaj to, že máte doma proste dve malé deti. Jedno je váš muž, rak a druhé je vlastne samotné to dieťa. V tom najhoršom jej prípade. Takže pre vás poprvé uh, predstavuje to veľkú, veľkú nálož, záležitejšie a v akom ste znamení. Ale pre toho muža to znamená, že nevie si s tým poradiť. Ten muž rák vždy bude mať pri tých deťoch, pri tom prvorodenom, nejaké ťažšie obdobie potom tom narodení. Zhruba toho ten prvý rok. Nebude si vedieť, buď nájsť cestu k tomu dieťaťu, alebo sa mu budú presne diať v živote Proste nejaké veci, že bude od toho dieťaťa oddelený. Môžu sa mu spustiť rôzne hazardy, závislosti tiež. Čokoľvek sa tam môže stať, proste bude, za, bude sa zaoberať transformáciou, nebude sa zaoberať tým dieťaťom. Potom, ako rodič, je rak veľmi citlivý, aj ako otec. Ale tiež pozor, nebýva veľmi vychovávajúci. Rodič rak má tendenciu tie deti nechať tak nejak ako keby empaticky plávať. A má tendenciu ich rozmaznávať, má tendenciu im dávať priveľa a veľakrát tam máva tú medvediu službu a takú opičiu lásku. Potrebuje tento rodič byť milovaný tým dieťaťom a urobí všetko preto, aby bol milovaný. Tí chlapí uh, tí chlapi, tí otcovia, to majú uh, akoráci náročnejšie naozaj pretože ich to ako keby drtí aj do toho druhého smeru ich to nutí, aby boli aj oni vlastne, väčšinou ich tá žena nutí aj k tomu, že aby oni boli tí zodpovední, aby nastavili hranice. Alebo potom majú tú druhú fázu, že si najdu presne tú kozorožeckú ženu, že nepracujú na sebe, ale vlastne si to vyrovnajú takto. A ta žena musí tým pádom zastávať rolu tých hraníc, tá žena musí zastávať rolu tej zodpovednosti, Môže sa tam stať presne aj ten otázka, že tento otec je ochotný ísť na materskú dovolenku, on si chce oddychnúť, on chce uh, byť s tým dieťaťom, je mu je bližšie vlastne to, že tam to dieťa hýčka, stará sa o neho, neže, že je v práci. A potom si nachádza teda ženu na manažerskej pozícii, ktorá je naozaj skôr v tých nohaviciach. Nemusí to záručene znamenáť, že ten muž je v ženskej energii, tá žena je v ženskej teda v mužskej, ale akože väčšinou to tak býva, že to býva preklopené a uh, niekde tam treba nájsť ten stred, tu harmoniu aby si ta žena zachovala ženskosť a aby aj ten muž si zachoval tú mužskosť aby sa z toho nevytratila tá sexualita alebo keď už sú v extrémoch tak nechcú tam obaja hej, že nech tá sexualita tam prúdi aj keď to bude proste vymenené ale jednoducho nejak s tou témou ten rak musí pracovať po narodení toho dieťaťa. Buď teda zo seba sám vydoluje o to, že už není ma- mamánek, ale je zodpovedný otec, alebo to spraví prostredníctvom tej ženy, tej partnerky. A tým pádom vlastne dieťa stále má tú radšiu matku, aj keď v podobe otca, a ako kozorožeckého otca, aj keď v podobe vlastne tej maminy. Takže žeráci bývajú voči tým dieťom naozaj že veľmi citliví. Strašne neradí, idú do konfliktov, strašne neradí, uh, niečo opakovane vysvetľujú, zakazujú, prikazujú a uh, pokiaľ to nie je nejako poškodené, tak aj, aj neuznávajú vôbec zbytky, skôr takú naozaj, že rešpektujúcu empatickú výchovu, ktorá je ale až moc meká veľakrát. Najmä u tých otcov, keď sú prehupnutí, pretože mm, tá výchova je taká, že dám ti všetko, ale zároveň ten rak, nezabudajte, že potrebuje svoj kľúd. To znamená, že to dieťa môže určitým spôsobom postrádať veci, ktoré sú presne takého kozorožického charakteru, že chodí sa na výlety alebo uh, alebo uh, sa dodržiavajú nejaké plány a ten týždeň má nejakú, nejakú štruktúru, nejaký režim, Hej, že ono je to skôr o tom, že, že sa tu túlime a potom ty sa hraj tam, ja sa budem hrať tu a bude nám všetkým dobré a je to taká ako že mekučka kučka plišová energia ktorá ale nemusí mať smer a to môže, to, ten smer tam môže to dieťa postrádať v tomto prípade ale hovorím, záleží o, väčšinou si to tí raci takže buď to nájdú tej ženy alebo sú nutení prostredníctvom toho dieťa a to nájsť u seba toho kozorožca tie deti bývajú práve pre nich práve v tomto úžasne prínosné pretože sa im stane táto transformácia táto katarzia, že sú nutení nájsť tú kozorožickú polohu svojho znamenia. A ešte v čom tí chlapí sú veľmi dobrí a v čom je to pre nich veľmi dôležité, tak sú veľmi orientovaní na zázemie. To znamená majetky, ale tie hmotné, to znamená autá, domy a nasporené financie. Jednoducho tak teda byť, sedieť na baliku nejakých peňazí a mať tú kontinuálnu stabilitu. To je pre nich veľmi dôležité. Žena ako rak, ako matka, alebo ešte sa vrátim k tým šéfom. A pozor u šéfov ako keby stále na to, že ten ráči šéf je veľmi dotknuteľný. A jeho ego býva veľmi dotknuteľné, nebýva to tak veľmi vonok. Oni v práci bývajú veľkí pracanti. Veľakrát na tých rakoch nevidíte, že sú to ráci. Ale oni potrebujú svoj kľud, oni potrebujú ísť potom domov, oni potrebujú sa niekde vnútorne vyžalovať, niekam uniknúť, neberú všetky veci úplne vážne, majú tendenciu proste vypínať tú hlavu. A vypínať aj emócie, vypínať seba. Nemôžete ich príliš preťažovať, hlavne tých chlapov, oni potom idú do takej zvláštnej ako keby panovačnosti, excentrickosti, do nejakých hysterických výbuchov ktoré sa vlastne k chlapom šéfom vôbec nehodia tu pre chlapov šéfov je najlepšie keď je to proste nejaké povolanie kde sa môžu naozaj že starať o niečo je to proste ten rak stále je tam tá energia to znamená, že niekde sa musia o niečo postarať buď o zamestnancov, že sú to ľudia ktorí riešia to HR a je to ich úlohou alebo sú to ľudia, ktorí sa starajú o procesy výroby, kvality, kvantity, no, dobre, nie, kvantity, nie, kvality. Uh, Pohostinstva, reštaurácie, hotelierstvo, zážitky, pôžitky, toto všetko úplne v pohode. Takisto uh, je dobré, keď majú vlastný podnik a môžu si to manažovať podľa seba. Až tak úplne rakom nevyhovuje byť v nejakom tom prostredí príliš rušnom, a kde na nich spoliehajú ostatní ľudia, pretože to ich ničí. Hej, psychicky ich to vypliuva. Tým, že má, majú veľmi silnú senzitivitu a senzibilitu na tých ľudí. Poznajú ti skryté motívy a pokiaľ to prostredne není nie zdravé alebo aspoň otvorené komunikačne, tak majú veľký problém. No a teraz tie ženy. Ženy ako račie matky. Áno, samozrejme, ideálne mamy. To sa musí nechať len. O, tam je toto postavenie veľmi náchylné na poškodenie. Tuto naozaj treba pozrieť na ten horoskop a pozrieť sa, o, aký charakter toho raka vlastne ten, ten horoskop vypľúva. Pretože radšia matka môže byť v, v tom najlepšom svetle presne mama, o ktorú sa dá opreť, spolahnuť, budľavá verba, pomôže cíti proste matka, ktorá od narodenia toho dieťaťa vie 5 sekúnd pred ním, že je hladné, smedné, že sa chce vycikať, že sa potrebuje prebaliť, že potrebuje hocičo, hej, veľmi intuitívna mamina. Krásne intuitívna. Tam ten škorpión skôr pracuje potom do hĺbky. Ale zase, vytiahnutí kostlivci potom radši vyzerajú tak, že tu sú rôzne depresie, popôrodné, depresie, splíny, Schizofrénie, hystérie, hej, hlboké psychologické témy tu môžu byť prítomné, ktoré pochádzajú z rodu a z rodovej línie práve tých žien. Takže tá žena, tá matka, väčšinou tá račica, hej, račšia matka sa skôr či neskôr počas narodenia prvého dieťaťa stretne s nejakou zásadnou témou zo svojej ženskej rodovej línie. Deje sa to všetkým, samozrejme, ale tu je tu niečo zásadné. Niečo, čo bolo skryté, niečo, čo je vyslovene ženské, niečo, čo sa vyslovene týka archetypu matky. To znamená, o, v predošlých generáciách mŕtve deti, odložené deti, náhradné matky, prisvojené deti, vymenené deti, o, matky s depresiami, kosti, schizofrénie. Naozaj, ako keby hlboké, hlboké témy. A tá žena sa s nimi musí vyrovnať, aby siahla na svoju citlivosť a na svoju senzitivitu a aby v nej nebol strach. Takže je to také liečenie vnútornej čarodejnice, ako by som to tak nejak lepšie nazvala, ktoré sa tu deje. Tie mami, raky v podstate je úplne jedno, s akým znamením súvisia. Takisto pri tých otcoch to platí. Pretože Rak má pochopenie a porozumenie pre každého, rak je veľmi citlivý, rak je proste ako mesiac, čokoľvek, kdekoľvek ten mesiac sedí, je to ako tehotná žena, to znamená, že je kvality toho znamenia, to znamená, že rak vie byť veľmi prispôsobivý, radšia matka vie byť veľmi prispôsobová akémukoľvek znameniu, akémukoľvek dieťaťu. Je to veľmi obetavá mama. Je to mama, ktorá proste... A tu to fakt ako bývajú náročné témy pri tých deťoch, pretože tá radšia matka to zvládne. Má tu výbavu na toto dieťa proste ako udržať na živé. A, že tu bývajú prehodené noci, dní, koliky. No, deti, ktoré proste naozaj potrebujú špeciálnu starostlivosť alebo dlhú starostlivosť, intenzívnu starostlivosť. Naozaj tie radšie matky tým, že majú tú kapacitu, takým sa potom narodí také dieťa, ktoré by iná matka možno proste nezvládla alebo by ho v úvodzovkách poškodila <laughs> emocionálne svojimi reakciami. Tá, tá radšia matka to neurobi. Tá radšia matka má najčastejšie len a len problém sama so sebou. A ten problém sama so sebou v neskorších štádiach toho života dieťaťa môže prejsť naozaj do toho, že tá radšia mama je závislá na svojom dieťati. Nechce to dieťa pustiť z rodinných osídiel, spod svojich krídiel. Je príliš ochranárska, príliš vystrašená. Nedôverčivá. A zároveň z tohto všetko vychádza vlastne z toho, že má strach prísť o to dieťa lebo ju to materstvo ako keby extrémne náplňa, toto sú naozaj ženy, ktoré, o, oni to nájdú aj v kariére, hej, ja nechcem tvrdiť, že teraz sa všetky radšie ženy musia mať deti, ale ono to je skôr o tom, že oni potom, keď aj majú tú kariéru, tak k nej pristupujú maminkovský, to znamená, že a porodím si svoju kariéru a budem sa o ňu starať až do morku kosti, až dokiaľ nevydýchnem posledný krát a dúfam, že kariéra mi príde na pohreb. Ak nie, tak sa fakt naštvem. Že ako keby mm, oni si to predtavia, buď do tej kariéry alebo do toho podnikania, ten materský princíp tam bude. To kojenie, to vyživovanie toho dieťaťa alebo tej kariéry tam bude vždy prítomné takým istým charakterom, tým proste radším, tým vyživujúcim. A... Takáto mamina, uh, áno, bude mať tendenciu nastavovať hranice, lebo proste je to mama, je to trošku iné, uh, je s tým dieťaťom ako keby dennodenne, takže či chce, či nechce, jej vzniknutie hranice na základe toho, že uh, ju to dieťa inak vyždíme. Lebo ten rak potrebuje naozaj, či je to muža alebo žena, svoj priestor, na svoju fantáziu, svoj nothing alebo svoju bublinku, potrebuje proste byť chvíľku sám a čerpať síly a potrebuje aj chvíľku tej starostlivosti, takže ako keby ta radšia žena, ak toto nemá, tak ju to dieťa vyždíme a ide do kozorožeckej energie negatívnej, to znamená prísne príkazy, zákazy, rozkazy, naozaj generál dám je potom matka generál, o ktorom by ste to živote nepovedali, že, že je to račica. Je to kvôli tomu, že není dosýtená Buď není dosýtená zo svojej rodiny, to znamená, nedostala lásku od mamy, otca neuvedomuje si ju. Čokoľvek. Alebo ten muž je príliš preč, nedosycuje ju, alebo to dieťa príliš berie a takže nás nevytvorí tú hranicu a ten svoj vlastný svet. Vtedy sa jej stáva vlastne toto. Že vysychá ako keby tá, tá ženská, tá inová energia a to do tej, aj, aj má tendenciu unikať potom do tej kariéry alebo do nejakej činnosti alebo stále proste niečo riešiť niečo podchytávať a potom teraz robie táto radšia matka presne také tie veci, že bere dieťa na príliš veľa krúžkov, zamestná to dieťa lebo počas toho kružku má ten svoj kľud a ten svoj priestor môže tam len tak sediť a iba tlieskať a tváriť sa neprítomne Pritomňa, a tváriť sa pritom a byť neprítomná. Takže ako keby tam treba vždy narábať s tou energiou, ktorú ten rak ako keby má, alebo ktoré to znamenie má a to na to pozerať, pretože ta račia matka pri tom prvom dieťe tiež prejde nejakou katarziou, ale väčšinou vnútornú nebýva taká vonkajšia alebo viditeľná. A stane sa viac sama sebou, stane sa liečiteľkou, stane sa šamankou. To je jasné. Pri druhom dieťati to môže mať práve tá žena náročnejšie. Môže to byť také zdlhavejšie. Možno tam není tak intenzívny ten vzťah s tým dieťaťom. Alebo je strašne tá žena totiž to napojená. Tá radšia matka býva napojená na to prvé dieťa. Veľmi, veľmi silno. To býva to najúžasnejšie dieťa na svete. Špeciálne ak je to druhého pohľavia. To znamená, že ak je to chlapec. Tam to, to, to potom ide ako alfa a omega a druhé dieťa sa potom väčšinou rodí ako dcerka tak tam samozrejme potom môžu byť nejaké ako keby boje ale v takomtom zmysle že to druhé dieťa junúti tej štruktúre viac uh, viac sa dať do nejakých ako keby mantineľov. viac trénuje hranice to dieťa hej? to druhé dieťa priniesie tie hranice či ta žena chce alebo nechce tretie dieťa potom tomu tej, tej radšej žene môže priniesť uh, väčší flow O, ale potom aj nejaký zrod, naozaj pri tom treťom dieťati by sme tu mohli najčastejšie hovoriť potom o nejakej poporodnej depresii alebo nejakých týchto témach. Ak nie sú preliečené včas, hej, ak sú preliečené, tak samozrejme bavíme sa skôr o tom, že bude mať viac priestoru na rozjímanie, rozmýšľanie, vlastnú duchovnú cestu hej? tie tri deti. Zrazu tam sú, sú to nejaké, je to nejaká komunitka, ona sa o tú komunítku stará, ale už tam není toľko tej energie do každého jedného zvlášť. Tam potom ani není až tak veľmi viditeľné to prvorodené, že by bolo najsilnejšie, pretože tam sa skôr na to prvorodené môže vzťahovať to, že to bude najkomplikovanejšie. Hej, to je ten škorpión. To prvorodené môže byť veľmi komplikované a bude si vyžadovať práve tú starostlivosť alebo pozornosť prostredníctvom tohto lebo nebude zvládať zrazu ten nápor toľkých súrodencov tam tie príbehy sú samozrejme rôzne ale hovorím, ten rák alebo tá ráčia matka väčšinou sa stretne s nejakou ťažšou témou prostredníctvom toho prvorodeného dieťaťa buď teda u seba alebo aj prostredníctvom toho že sa musí postarať ona, o nejaké náročnejšie dieťa no a keď už máme túto ženu ako rodič Najme si ju aj ako šéfku. No, čo vám poviem, archetyp asi psychologický, ale aj veľmi manipulatívny charakter tu môžete nájsť. Aj veľmi nepríjemný manipulatívny charakter šéfky. Takže toto nemusí byť vôbec otvorený boj s tou šéfkou. Táto šéfka môže ťahať za nitky, môže robiť rôzne... Rôzne manipulácie, rôzne medové motuzíky, ako keby tu môžete mať od archetypu takej tej, ja, ja neviem, v úlisnej realiťačky, ktorá vám proste vedome predá aj najväčší shit pod slnkom a zatají vám trámy a, ja neviem, nedorobenú kanalizáciu a o, nejakú ťarchu na pozemku. Až po ženu, ktorá naozaj je v pozícii podnikateľky, ktorá vybudovala celý jeden kolos, ktorý sa venuje charite scharite, až po ženu, ktorá založila, ja neviem, ligu proti rakovine. Až po takýto charakter ženy to môže byť. Od jednej škaly až po druhej. Takže tiež veľmi, veľmi zálež- záleží od toho, aké postavenie tam je, aké sú tam aspekty, pretože ten rak býva na to veľmi citlivý. Slnko Rákovi, ako keby tým, že ste Rák, hej, bavíme sa o slnku v Rakovi. tieto ženy majú tendenciu buď byť doma, alebo naozaj mať v nejaký vlastný podnik. Hej, tam, tam je najlepšie, keď tá žena aj, aj má vlastnú kariéru, tak tá kariéra sa musí ale starať o dobro, alebo o nejakú pohodu ľudí. Nemôže to byť kariéra len tak random. Musí mať tento, túto esenciu pretože to slnko naozaj chce konať nejaké štrukturované pohostenie to je proste ako žena, ktorej má prísť návšteva a ja teraz je pre ňu tá návšteva celý svet alebo občania, alebo, alebo zamestnanci chce, aby sa mali dobre chce, aby sa cítili ako doma chce, aby boli vyživení chce, aby mali v, v bruchách dobre jedlo, aby proste sa cítili fajn, aby boli práve, že ospali a potom išli spinkať a aby boli dobre a teplo oblečení. Hej, že tam tá starostlivosť proste prítomná je aj na tom pracovisku, ale, hovorím, je tam aj tá stránka precitlivosti, manipulácie, pasívneho, agresívneho správania, vnútorných nedoriešených tém, ktoré sa potom prenašajú na to pracovisko, ako keby ten rák mal veľký problém s hranicami veľakrát. Takže ak si to moc pustí, alebo ak to moc pustí von, ste zatiahnutí do celého jeho vnútorného sveta a to na pracovisku je strašne nevhodné. Špeciálne, ale dokonca aj keď majú vlastný podnik, aj vtedy to dokáže tomu podniku... Dokáže ho to zrujnovať, hej, dokáže mu to oblížiť a zrujnovať ho. Práve to, aký ten rak dokáže byť psychoticko-panovačný a neustále v roli obete. Jako rola obete je pre rakov tak typická, že tam, keď sa táto rola spustí a ten rak si to neuvedomí a nevie s tým pracovať, tak si môže naozaj že veľmi zničiť celý život a celý svoj potenciál, pretože raci majú ten potenciál. Práve v tej starostlivosti. Práve v tom opečovávaní vnímavosti. A ak si to sami poškodia, tak hold, tak tam nastane problém. No. Takže takto by som videla rakov ako rodičov, šéfov, autority. Ja, kto máte záujem o výklad, či už na seba, alebo na svoj vzťah s dieťaťom píšte mi na mail moja webová stránka je www.zvedomenie.sk a budem sa tešiť na ďalší podcast. Čaute.